0: Bienvenidos al Gato de Turin, yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el episodio 139, muy buenas Iván, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, pues, pues muy bien y muy contento porque tenemos un episodio muy especial hoy por delante ¿no? eh, La verdad es que tenía ganas de, de empezar con, con este episodio y además especial por un par de razones, y la primera es, es una muy, muy egoísta y es que este fin de semana cumplo cuatro años trabajando en el CERN y estoy muy contento porque ha sido, ha sido mucho tiempo. Los cuatro años los hemos contado aquí en el podcast porque esto ya tiene, tiene muchos años y, y nada estoy un poco de, de celebración, ¿no? De, de aniversario.
0: Pues enhorabuena, y... Iván. Vaya cuatro años. ¿eh?
1: Muchas gracias. Sí, sí, vaya, vaya cuatro, cuatro años. Dos de ellos estuviste tú también. Bueno, vaya, <risas> vaya locuras hemos, hemos tenido. Y, y nada, más allá de eso, este es eh, un episodio muy especial porque tenemos un invitado, un invitado que no es ni más ni menos que Manuel Ujaldón, al que vamos a presentar en unos minutos, pero ya le decimos hola, hola. ¿Qué tal, Manuel?
2: Hola, ¿qué tal, chicos? Encantado de estar con vosotros esta tarde de viernes.
1: Pues <ríe> bueno, Nosotros más encantados todavía de, de tener a alguien, un experto como tú, en, en computación, en deep learning y en temas de NVIDIA, sobre todo, ¿no? Así que vamos a dar rápidamente nuestros métodos de contacto y eh, vamos con la, con la entrevista. Eh, como ya sabéis, nos podéis contactar por Twitter en turing o por correo electrónico en contacto arroba También tenemos una página en Facebook que es facebook.com barra de Turing. Además, tenemos como patrocinadores a nuestros oyentes de Podgiro eh, que mes a mes eh, nos ayudan y además a Busca Digital que nos permite poner lo, nuestros audios en su, en su servidor. Y nos podéis escuchar en todos los podcatchers habituales, como Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, en Amazon Music y en un montón más de, que vienen de estas, de estas fuentes. Además, en la radio salimos en Euska Digital los martes a las 7 de la tarde. Pertenecemos a la Comunidad de Ciencia Creativa de Escenio, que además pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba Racican en Twitter. Bueno, pues eh, Manuel, vamos a presentarte un poco. Eh, para aquellos que, que no le conozcan, eh, a pesar de que es bastante conocido en sitios como Shattaca, en Beta, que, que das bastantes entrevistas, eh, yo te he leído alguna y de hecho me apunté a tu curso por, por una de ellas porque te leí por ahí. Bueno, pues eh, Manuel es un doctorado en Ingeniería Informática que trabaja como catedrático de la Universidad eh, de, de Málaga en el área de arquitectura de computadores. Además, es eh, un en NVIDIA Certified Instructor y un DLE University Ambassador de, de NVIDIA. ¿no? Tiene 27 años de experiencia como docente y ha, participado, ha impartido más de 130 cursos de formación en universidades de todo el mundo, eh, hasta el punto de que NVIDIA lo ha considerado el instructor más prolífico a nivel mundial, lo cual es eh, una pasada. Además, ha escrito nueve libros eh, sobre arquitectura y los chips del PC, impartido más de 100 charlas en congresos internacionales. Y por si fuera poco, además ha sido galardonado como un mejor profesor de, de la hecha informática en la primera edición de los premios de profesorado de, de la Universidad de Málaga. Y en 2012 se convirtió en CUDAFELU de NVIDIA y desde 2019 también es formador en Deep Learning. Eh, bienvenido, Manuel.
2: Pues eh, un placer estar con vosotros, chicos.
1: ¿Qué tal? Bueno, ¿qué, ¿qué tal te hemos presentado?
2: No, eh, eh, encantado. La verdad es que... Lo único que, que siento de todo lo que dices es que mmm, estoy ya viejo porque 27 años de experiencia y 23 que empecé, pues eh, ya sabes la audiencia que tengo 50. Sí,
1: sí, pues sí, sí, pero bueno, la verdad es que has aprovechado el tiempo. Sí, ve, sí, que la experiencia es un grado cosas. en este caso sobre todo. ¿eh? Sí, sí. Porque hay quien con, con 27 años de experiencia no ha hecho nada en 27 años, nada más que una cosa, y, y luego está quien hace un montón de cosas durante, durante ese tiempo. Así que la verdad es que se agradece tener a gente, gente así en, en el podcast, que nos vas a poder enseñar un montón de, un montón de cosas.
2: Y el tema de los libros, por, por, que lo has contado al final, justamente desde el principio, o sea, normalmente la gente cuando ya termina siendo ratón de biblioteca y un poco cementerio de elefante llega la época de escribir los libros, pero en mi caso es justo al contrario, yo esos nuevos libros los escribí, yo creo que el último lo escribí con treinta y pocos años, vale. hace como 15 años que no escribo uno, entonces pues eh, mi, mi trayectoria es un poco inmersa de lo que suele ser habitual, los libros los he dejado de lado y formaron parte de mi vida más al principio de mi carrera profesional.
1: Si escribir un libro es, es un periodo o sea, es algo duro, ¿eh? porque es mucho tiempo hay dedicarle a, al libro sí, pero es muy bonito porque
2: luego, eh, luego te queda como si fueran hijos tuyos no ahí para siempre. Sí. y no te dan, ningún, no te dan ni, normalmente ningún disgusto <risa> eso es verdad
0: aquí estoy con dos que han escrito libros, o sea que tarde o temprano tengo que ponerme yo a ello ¿eh?
2: Ay, cuéntanos, <risa> Iván, cuéntanos Iván, ahora te, te voy a entrevistar yo, cuéntanos los libros que has escrito tú, solo
1: he escrito uno y ya fue bastante la experiencia muy muy duro pero escribí uno sobre eh, programación de alta eficiencia en el lenguaje de programación Rust ah. y bueno eh, nada soy muy aficionado a ese lenguaje de programación y, y sí. me pidieron un, un libro de, de high performance de, de mejorar la eficiencia y bueno es verdad que en ese momento el lenguaje no estaba al nivel que está hoy en día en high performance pero aquello que se podía hacer lo, lo comenté en el libro era sí sí son, son experiencias chulas, por eso también eh, lo de que yo me metiera a estudiar Head Performance Competing en, en NVIDIA, porque es un, es un tema muy, muy interesante y ¿no? que, que es muy, muy divertido. Así que, bueno, hablando de, de NVIDIA, ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo comenzó esta aventura para ti?
2: Pues justamente que el último libro que escribí, fíjate por dónde nos sirve para, para continuar la charla, eh, que se llamaba Procesadores Gráficos para PC. <coughs> Lo escribí después de una estancia de investigación en Ohio State University, donde fui uno de los primeros investigadores que se le ocurrió intentar eh, ejecutar códigos científicos. En mi caso estaba en el departamento de Biomedical Informatics, entonces eran códigos de procesamiento de imágenes eh, cancerígenas, pacientes eh, de oncología, donde se trataba de detectar un cáncer que trataba muchísimo en... En computar todas las imágenes de las biosias, máxime que además eran pacientes infantiles, eran neuroblastoma, que es un cáncer en edad infantil. Y entonces los chavales, pues imagínate las, esas madres eh, preocupadas porque el nene pudiera tener, tener ese cáncer o no. Y entonces yo aceleraba esos procesos ahí en el laboratorio y en vez de tener que a esas familias tres meses esperando el diagnóstico, pues conseguí acelerando en GPU los procesos, que quedaban la cosa lista para, para el diagnóstico médico en menos de una semana. Entonces, eh, los resultados de esa investigación y de las técnicas de paralización en GPU, que entonces eran eh, las primeras que se hacían prácticamente en el ámbito mundial, eh, publiqué, las publiqué en uno de los capítulos del libro, que salió eh, en 2005, publicado, eh, CUDA, como sabéis, es de finales de 2006, entonces, lo que sucedió básicamente fue que, que la empresa se fijó en ese libro, porque era el primero que estaba publicado que mostraba esa metodología, eh, antes de que ellos lanzaran CUDA, con, con unas técnicas que eran bastante rudimentarias, era con C for Graphics, que era un lenguaje de programación que entonces se utilizaba en el ámbito del C, para paralizar el código con paralismo de datos. Luego, lo, lo que luego sería el mejor precursor de CUDA, el hermano menor de CUDA, por así decirlo, en, en, la, en el ámbito evolutivo de todo. Entonces, eh, pues digamos que el libro cayó en manos de NVIDIA, se fijaron que había gente que se le había ocurrido hacer antes que lo que mmm, ellos tenían pensado mostrar al mundo, y ahí entra un poco en su esfera. Y a partir de ahí, pues cuando quisieron colonizar eh, las universidades con, con cursos de CUDA y de formación de paralelismo de datos, que entonces no había prácticamente fondo de armario a ese respecto, pues contaron conmigo y ahí fue cuando me nombraron CUDA Fellow y ya comenzó toda la, toda la historia mm, del magnífico matrimonio que llevamos ya de 10 años consolidados, no trabajando juntos.
0: Qué interesante, o sea, que fuiste bastante pionero en ese sentido. Claro, por entonces yo supongo que en esa época la empresa estaba más enfocada al mundo del gaming, ¿no?
2: Claro, o sea, que yo fue un golpe de suerte, ya te lo digo sin, sin ningún rubor. Sí, sí. y yo no, yo, no tenía, yo no tenía ninguna idea de lo que en el año 2003 yo comencé a desarrollar en aquella beca de investigación en Ohio State, todo financiado por el Ministerio de Educación Español, por cierto, lo quiero, le quiero agradecer al Ministerio que, que me ve cara. Bueno, yo, yo he tenido la suerte de ser un estudiante brillante y a raíz de eso he tenido unas becas muy buenas, pero el Ministerio me ha, me ha financiado muchas uh -huh. de mis investigaciones y toda mi formación. Y esto viene un poco al hilo de que por eso en España necesitamos tanto eh, que tiren de la investigación eh, a través de buenos presupuestos y de buenas líneas de financiación por parte del Ministerio. Porque yo soy un claro ejemplo de, de una inversión que que creo que con un poco que me dio el ministerio conseguí cierta relevancia ¿no? y, y la verdad es que eh, la apuesta por la investigación española eh, debiera de ser más fuerte porque los científicos españoles no desmerecemos no a nadie, estamos muy bien considerados a nivel mundial, muy muy bien considerados. Eh, a mí en EVIDIA ahora, bueno ahora y desde hace unos años, no para de bombardearme para que le mande ingenieros españoles que yo he formado o que han pasado por mis cursos y demás porque, porque saben de la calidad del, de las mentes españolas, no somos tontos en absoluto, pero sí es verdad que si no tenemos suficiente inversión en I, más I, pues eh, sí que tenemos una losa encima, ¿vale? Uh -huh. Así que, bueno, yo por un lado agradecer al Ministerio que confiar en mí hace casi ya 20 años y, y siempre me ha me ha dado muy buena feminización también en los proyectos y por otro lado, pues, en fin, concienciar un poco a la audiencia española de que en la investigación y desarrollo eh, debe, de tener más fin, debe de contar con más financiación
0: Eso que dices es muy interesante porque creo que existe también un poco esa falsa creencia ¿no? de que bueno, pero claro, aquí en España quizás eh, no o, o no se nos hace tanto caso o lo que sea y existen varios factores, por un lado está el hecho de que el ministerio apoye y por otro lado que es cierto que yo también tengo constancia de que en el extranjero a, a, todo, a todos los trabajos relacionados con el STEM eh, de, de españoles que estamos bastante bien considerados en ese sentido y bueno luego fuera aparte de que tú hablas mucho de la suerte pero tú has hecho un esfuerzo también muy muy grande o sea a ti tampoco te ha regalado nadie nada por lo que por lo que sabemos entonces bueno está está bien o sea al final hay que también aportarle el, el esfuerzo y eso está ahí hay que reconocerlo también
2: bueno, muchas gracias yo he sido siempre una persona muy trabajadora pero otros otros son igual o más trabajadores que yo y no han tenido, quizá, tanto golpe de fortuna. Yo reconozco que a mí se me, se me confluyen los dos factores. ¿no?
1: Sí, pero si no, o sea, sin, sin el trabajo, por mucha suerte que tengas, al final ya. eso no, no va a ningún lado.
2: Es un gran corolario, correcto. Eso es. Tienes pero que trabajar es... y luego que el viento sople, que sople a claro. favor, claro. Sí, pero, pero con el viento a favor, si no trabajan, el avión se para bien pronto, ya te lo digo. Sí,
1: sí. <risa> eso es. Y sí, lo que comentan, lo hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? El tema de, de la inversión en el eh, cómo, bueno, tanto a Aitor como a mí nos ha pasado que hemos acabado en el extranjero, aunque Aitor está por suerte de, de vuelta en España, ¿no? Pero eh, es algo que vemos muy habitualmente por aquí, bueno, en el centro donde trabajo yo está esto plagado de españoles, y, y yo creo que, que existe esa, esa cosa de que nos formamos muy bien en España, y, y he de decir que eh, comparando con, con el nivel de formación europeo en tecnología, está muy bien, eh, es la, la formación es muy buena, pero luego no existen quizás tantas oportunidades para, para quedarse, ¿no? eh, o que existen mejores oportunidades fuera, de, digamos. ¿no? Sí. no sé si quizás ahí, como comentas, en, invirtiendo más en y más de eh, se podría la gente quedar en España eh, porque tendría oportunidades de, de quedarse por ahí.
2: Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo porque por, por poner un ejemplo local, en Málaga tenemos el Parque Tecnológico de Andalucía que debiera ser una referencia eh, para eh, encontrar trabajo por parte de los ingenieros de nuestra universidad, de nuestra escuela de ingeniería, y, bueno, eh, quizás yo tengo la referencia en Silicon Valley, que es con quien trabajo, que es la, la MECA, ¿no? Pero sí es verdad que uno echa de menos que el salario medio del ingeniero que trabaja en el Parque de Andalucía pues sea un poco más competitivo, que las empresas eh, traten un poco mejor a los ingenieros desde la base, como hacen con los, los InterSims y otros productos de que hay en Silicon Valley, que parecen darte la sensación de que son altruistas, de que la empresa lo único que hacen es perder dinero contigo, pero luego obviamente saben perfectamente cómo eso eh, es la mejor inversión. ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, mmm, sí echo de menos, un poco más de confianza en nosotros, y bueno, desde el punto de vista de la empresa, pues que... Mmm, que ojalá eh, nos viera un poco mejor económicamente de, con, en comparación con, con otros eh, parques tecnológicos o, o centros o nichos de empresas que hay a escala mundial. ¿no? Sí.
1: sí, al final la calidad es algo que, que se paga, ¿no? Porque cantidad eh, podemos conseguir muy barata pero si quieres realmente la gente buena, la gente que va a conseguir innovar para tu empresa la gente que va a cambiar las cosas y te va, te va a hacer millonario digamos en tu empresa, ahí necesitas invertir mucho en ellos y
2: Claro, Y por parte personal, a todo el que me esté escuchando, que sea veinteañero, que esté ahora empezando a, a romper, digamos, en, en, el área, en las áreas de ingeniería, eh, yo eh, al español lo que, lo que más le censuro es que le falta un pelín de confianza en sí mismo, o sea, al español... No es, se lo es, cree. A eso me refería no yo antes cree. también cuando
0: hablaba, que nos subestimamos en cierto sí. modo, ¿no? Porque tendemos a claro. pensar, bueno, pero siempre al final, salgo... yo soy de España, realmente ahí irán, o los alemanes, claro, ¿no? ¿dónde voy? O los no sé qué. Y siempre piensas que no. Claro.
2: Claro. Entonces, eh, de siempre que me, me junto así con corrillos de gente como vosotros que han, que han navegado suficientemente por extranjero, todos enseguida nos ponemos de acuerdo. Sí, es que eso es lo que pasa, es que tú vas con un norteamericano de Silicon Valley de veintitantos años y es que el tío se lo cree, sí. o sea, él, él está seguro de que va Total, a llegar lejos, segurísimo, sí? sí. claro, esa confianza rima muy a su favor, por, por supuesto que hay algunos que se los pegan, pero los, los españoles, un poco pa, no, no quiero ser, digamos, extremista solamente dar, dar la pincelada para que la gente le llegue el mensaje, somos un poquito más calimeros, es decir, no, yo no, eh, que eso es mucho para mí, yo donde voy a ir, me van a comer, no, te los comes tú, sí, sí, sí. <ríe> te los comes tú. Sí, sí. Entonces, bueno, esa confianza eh, creo que hace falta para salir fuera ahí y luchar eh, de igual a igual con, con otros ingenieros a escala mundial. ¿no? Por ejemplo, los hindúes son gente que viene de, de países y de, y de centros de de educación muy humildes, pues son gente tremendamente, tremendamente brillantes y luego cuando salen fuera mmm, van a quemar ropa. Entonces, lo, yo los pongo siempre como ejemplo porque partiendo de un nivel económico-social bastante más bajo que el europeo, eh, suelen llegar muy lejos porque, porque esa gente sí que, sí que tiene el, el, el gen ese de la autoconfianza, un poco de valentía y de la seguridad en sí mismo. Entonces, chicos, a todos los que tengan la mitad de edad que yo... Que el españolito no es menos que, que el alemán, que el neoyorquino, que el californiano, que el hindú o que el japonés. No es menos. Sí, Tenemos sí. que creernos un poquito más, ¿vale? Casi
1: diría que, que en algunos temas troncales eh, la, son, estamos hasta mejor formados que mucha de esa gente. Así que adelante. Eh, por comentar el detalle, esto muchas veces se llama el síndrome del impostor, ¿no? El, el, crear, el creer que. que Tú estás ahí por, por casualidad, o que, sí. que tú has sacado la carrera igual por casualidad. Y, y no, no, o se si ha sacado una carrera, eh, significa que algo sabes, ¿no? Efectivamente, y, y sabes lo mismo que aquel que ha acabado la carrera en Alemania. Y de algunas cosas se sabrá más, de otras cosas sabes tú más, y estás como para competir de tú a tú. Así que no nos podemos quedar eh, en esa idea de, bueno, yo me quedo por España porque, claro, o ahí sea, fuera me van a comer vivo y, y no, para nada, para nada ocurre. ¿no? Es, eh, yo, la gente que he visto que ha ido al extranjero a trabajar se ha quedado muy a gusto porque se ha encontrado con que, primero, te sube mucho la autoestima ver que puedes competir de tú a tú contra todo el mundo eh, en general y, y luego el hecho de que aprendes un montón ¿no? y coges eh, otro tipo de competencias también.
2: Claro, tienes que ir siempre con humildad, no podéis... pero que la gente no confunda el narcisismo, digamos, o la vanidad con la autoconfianza. O sea, el que tú digas es que yo puedo igual que él, no significa que es que tú te vayas a considerar Dios, pero tienes que ir con otra confianza, ¿vale? Yo pues, tengo muchísimas anécdotas al respecto, y si queréis cuento alguna, que le pueda servir a la gente que tiene la mitad de edad que yo para que no tropiece en esas piedrecitas en el camino, ¿vale?
1: Sí, sí, comenta Así que, si tienes alguna en la mente.
2: <risa> uh, tengo, tengo muchísimas, como me ponga, porque yo empecé a ser ya la vuelvo y decir, como no me <risa> ponga bueno, pues, se me ha ocurrido ahora una, ¿vale? Una de las primeras estancias que yo hice de la mano de Nevidia, representando a la empresa como instructor fue en la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que es la universidad más prestigiosa de toda África, de todo el continente. Y íbamos John Stone y yo. Bueno, si miráis el currículum de John Stone, es como si a ti eres un futbolista de tercera división y te mandan con Messi a un sitio, ¿vale? Tú estás ahí viendo a Messi y dices, bueno, algún día seré como él, ¿no? pero yo cuando me tocó ir de pareja de baile de John Stone, eh, lo, era una persona la que yo admiraba profundamente y, y lo sigo admirando, pero um, cuando fuimos allá a Sudáfrica yo nunca me consideré menor que él y lo más importante de todo, él nunca, nunca me consideró inferior a él. Entonces dábamos el curso juntos, éramos dos instructores, éramos zipizape y zape, ¿vale? porque porque además era más rubito, yo moreno. Eh, entonces nos llevamos muy bien, fue un encanto dar el curso con él y, y cuando yo volví de ese curso, que al que iba, pues no con complejo de inferioridad, pero de la mano de, de un primer espada como yo en esto en escala mundial, pues me llevé la sorpresa de que al año siguiente quisieron organizar una nueva edición y en Envidia, cuando me llamó, me dijo, Manuel, que, que vamos a hacer la segunda versión de, del curso de Ciudad del Cabo, ¿puedes ir? Digo, sí si es que está John ahí, habéis contado con John, dice... Me dijo, me acuerdo que además fue Greg y me dice, no, no, es que nos han llamado y lo que quieren es que vayas tú. <risa> <Los estudiantes,
0: risa> fíjate qué sorpresa, Claro, ¿no? los estudiantes
2: había, <risa> se ve que habían hecho alguna votación o qué sé yo, alguna encuesta o algo, y habían, y habían, y habían elegido que fuera yo en lugar de John, ¿no? O sea, eso para mí fíjate. fue como diciendo, ¡guau, Manuel!
0: <risa> claro, claro. <risa> Desde luego.
2: Entonces, fíjate, pero claro, para que, para que los alumnos crean que tú vales. Tú no puedes llegar allí arrugado como un garbanzo, como el niñito de John Stone. Tú tienes que ir de igual a igual y tienes que decir, él lo hace bien, yo claro. también. Y luego pues lo que comentáis, ¿no? Pues muchas horas de trabajo y decir, yo no sé cómo lo va a hacer John, pero no se va a preparar las clases más tiempo, no le va a echar más tiempo a preparar las clases que yo. Yo me voy a dejar aquí los higadillos y a partir de ahí que bueno. todo salga bien. ¿no?
1: Claro. Pues sí, sí. Yo creo que, que por ahí va un poco la, la idea, ¿no? De que a tope con nuestros conocimientos y por supuesto con humildad, no nos vamos a creer más que nadie, pero tampoco menos que nadie, ¿no? Y ya por ello. Y, y hablando precisamente de, de formación, ¿no? Eh, vivimos en un mundo en el que, al menos me ha pasado a mí, y no sé si Tor también, cuando acabamos la carrera, eh, nos, nos enseñan, digamos, el mundo del front-end, el mundo más de, de aplicaciones, más de escritorio, eh, Java, JavaScript, Python. Y, y claro, de ahí tirar a algo como la supercomputación no o, o este tipo de, de cosas que se ven como mucho más complejas, como algo mucho más difícil de hacer eh, ¿tú crees que merece la pena? ¿crees que hay mercado por ahí?
2: ¿en supercomputación te refieres?
1: sí, supercomputación, CUDA bueno, <coughs> este tipo de cosas eh, bueno, yo, ¿O computación de altas prestaciones en general?
2: Yo lo que creo es que evidentemente es un área hostil, es decir, es difícil. aprender Ser un buen codista es complicado, eh, sobre todo cuando eres eh, un autoinstructor y tienes que aprender por tu propia cuenta. Y por eso es que yo creo que es por lo que NVIDIA ha puesto tanto empeño en montar el Learning Institute, forjar a sus embajadores y hacer una infraestructura de pedagogía a escala mundial para intentar suavizar un poco ese escalón o ese, esa brecha tecnológica. Pero, pero tampoco creo que sea el león tan fiero. Yo, Python, por ejemplo, comparando Python con CUDA, pues Python es mucho más fácil de aprender, pero claro, luego tú levantas una piedra y salen 20 programadores de Python y tienes que levantar muchas piedras para que aparezca uno de CUDA. Entonces, no. donde quiero llevar el tema es que si, si tú te forjas en una tecnología en la que no tienes tanta competencia, pero sigue habiendo una fuerte demanda, la probabilidad de que se fijen en ti es más alta que si elige una que sea eh, predominante en el mercado. ¿no? Entonces, CUDA yo no, no la veo como una tendencia mayoritaria, pero sí que nos ha sorprendido a todos que, pues eso que hablamos de, de que tiene ya casi 15 años, y sigue habiendo cada vez más descargas de cuda, más demanda de cuda, más librerías de cuda y sigue teniendo mucha presencia en los congresos eh, punteros a escala planetaria. Entonces yo, mmm, esa es cuestión de si quieres apostar por un área que sea más eh, popular o un área que sea un poquito más eh, específica, pero eh, la veo como una apuesta claramente ganadora. <risa>
1: Y, y quizás es, es más efectivamente una apuesta que algo, porque mucha gente igual puede ver, o muchos estudiantes que justo han acabado la carrera, pueden ver esto como algo muy complejo, que no lo van a poder hacer. Y quizás es más cuestión de, de esfuerzo que de capacidad. De sí,
2: sí, pero por, yo es que como soy un enamorado del de, de esfuerzo de recompensa, digamos, ¿no? Pues claro, un, una tecnología en la que tienes que em, trabajar muy duro para ser un guru pues eh, digamos que esa es mi filosofía de vida. ¿no? Por tanto, yo me siento muy cómodo ahí. Entonces, cuando, cuando me llega un, Python, un, un Pythonero o un, un, un chico de Python que me dice, no, es que todo eso en, en Python ya lo tenemos eh, montado con una librería, llamando aquí, ya lo tiene hecho. Digo, ya, pero, pero no aceleras como aceleramos nosotros. Por tanto, yo, yo me paso dos días trabajando el código y tú lo haces en una hora, pero luego eh, donde yo lo llevo no lo llevas tú. Entonces, digamos claro. que forma parte un poco del nivel de exigencia o de la personalidad de cada uno. Hay gente que elige una, un camino eh, menos difícil, pero que luego eh, es más predecible lo que te puede suceder ahí. Con CUDA eh, puede llegar más magia y puede llegar un, un perfil laboral en el que te encuentres a tu alrededor que no tienes tantos competidores porque es un perfil mucho más estanco, ¿no? El otro es abrir mucho más el abanico, pero creo que tienes menos probabilidades de que, de que te pueda tocar un premio gordo. Yo creo que con CUDA la apuesta es más arriesgada, pero tremendamente bonita, ¿vale? Sí,
1: sí. Hay, hay lugares... Eh, bueno, yo pongo el ejemplo del, del CERN, que es en el que conozco. Aquí hay trabajos muy bonitos haciendo computación de otras prestaciones, tanto con CUDA como con, con otras tecnologías. Y, y bueno, es un mundo que quizás si no te metes por ahí no puedes alcanzar, digamos que sí. Que como, bueno. yo creo
0: que se tiende a pensar que es un mundo un poco oscuro ¿no? porque no, como no, no sueles tener gente cercana que esté metido dentro del mundo CUDA y luego además suena como muy sesudo como muy difícil en ese sentido yo creo que, que es eh, pues una tecnología que, que bueno, pues por eso los estudiantes de final de curso de ingeniería informática pues no suelen tirar por ahí
2: yo, yo si, me, si, si me lo permitís, que he tenido la suerte, debido a mi longevidad, de apreciar cómo ha cambiado el perfil del ingeniero de, de hace 20 años a hace 10 ahora, pues eh, es verdad que el estudiante medio, y, y entiéndame la audiencia, hablo el perfil general, no quiero señalar a nadie en concreto, el perfil medio está más acomodado, es decir, cuesta más trabajo encontrar alumnos que cuando le, dice, le recomiendan la vía dura, la vía difícil, Tiren por ella. Antes éramos más comprometidos por el esfuerzo, ahora eh, el estudiante está un poquito más acomodado. Pero precisamente por eso, cuando en esta nueva cuna sale gente con capacidad de, de trabajar eh, a brazo partido y de meterse en una tecnología que es, de primera es muy hostil, pues claro, el número de enemigos que, o, o de competidores que tiene, digamos, se reduce drásticamente. Entonces pues eh, la, la probabilidad de éxito creo que es ba bastante mayor. Entonces en ratio esfuerzo-recompensa yo creo que en tiempos modernos es mejor en estas tecnologías que son tan difíciles porque cada vez hay menos ingenieros dispuestos a meterse en ese gran general, ¿no?
1: <risa> sí, y precisamente quizás también por eso y que estamos en una situación que estamos escuchando todos los días que hay una crisis económica y todo esto, ¿no? Eh, aquel que quiera trabajar y, y ganar bien y tener unas buenas oportunidades el esfuerzo es lo que le va a diferenciar completamente de, del resto ¿no? eh, ya sea en estas tecnologías o en otras porque hay otros nichos también eh, pero el ser uno de los pocos que hace algo bien siempre, siempre te, te puede coger, te sacar de, de tu perfil laboral, del perfil general ¿no? que hemos comentado ¿no? es que si todo el mundo hace lo claro. mismo si tú resulta que haces algo distinto muy bien y, y el hacerlo muy bien o muy mal depende del tiempo que le hayas dedicado sobre todo
2: en tiempos modernos, claramente una tecnología difícil es un valor añadido, eso yo lo tengo claro. Claro, luego, luego es, es de esos, hay unos cuantos los que, pues eso, eh, llegan a una oferta del laboral muy buena y se encuentran que están solos en la carretera y tiran para adelante y llegan muy lejos y, y se alegran, ¿no? Porque yo he visto, he visto bastantes perfiles triunfar por ahí y es la línea que he recomendado, entonces pues me, me llena de satisfacción, ¿eh?
1: Pues sí, pues sí. Vamos a meternos ahora un poquito ya con la, con la tecnología de, de Nvidia, ¿no? Y, y queríamos verlo un poco en general cómo está el, el panorama, el panorama del mundo, eh, tanto en Nvidia con respecto a otras empresas, como dentro de la, de la propia Nvidia, ¿no? Y vamos a empezar por hablar de algo que hemos hablado aquí en el podcast muchas veces, porque hemos hablado de juegos, de videojuegos, hemos hablado de, de tarjetas gráficas de Nvidia. Y hemos visto que existe ahora eh, esta tendencia a eh, remotizar los videojuegos, ¿no? Hemos, lo hemos visto con Google, que ha creado Stadia, con Microsoft, que, que ha creado también su, su plataforma de videojuego online, no sé si Sony tiene algo parecido, y Nvidia también ha creado su plataforma de, de GeForce Now en, en la nube, ¿no? Y queremos saber un poco cómo ves tú esta idea de que en vez de comprarnos nosotros las tarjetas gráficas y tenerlas en nuestro ordenador, eh, esta idea de decir, no, mira, pues contrata un servicio a una empresa y que hagan ellos la computación, ¿no? que, que quizás lo pueden hacer mejor que nosotros en casa. ¿Qué, qué tal ves esta tendencia? Bueno, pues mira,
2: eh, filosofiando un poquito con la diferencia que hay entre los españoles y, y los demás, los españoles siempre se ha dicho que somos gente muy de comprar, de propiedad. ¿no? y poco de alquilar. El tema de la vivienda se ve claramente, aunque ya no estamos contaminando en sentido positivo de Europa, donde, donde muchísima gente vive de alquiler y no compra una vivienda en su vida, el españolito siempre era ese individuo que lo primero que hacía era comprarse su vivienda y eso del alquiler, mamá te decía que era tirar el dinero, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de las tarjetas gráficas, pues viene a pasar algo similar. Tenemos todavía ahí una parte hereditaria, por así decirlo, en la que nos cuesta trabajo eh, ver el alquiler como una apuesta. Pero yo eh, lo que he visto es justamente lo contrario. Es gente que tira el dinero eh, haciendo cola la noche de antes en la tienda para comprarse la última G4 que sale desmadrada de precio y luego, mucho antes de amortizarla, ya está pensando en comprar la siguiente y es culillo de mal asiento. Pues todo ese perfil eh, que, que eche cuentas a lo que vale alquilar la gama alta en la nube... Y seguramente se dará cuenta de que más que tirar el dinero puede ser una inversión más que rentable. Más que para jugar, yo lo, la he utilizado desde el punto de vista formativo porque NVIDIA tiene, tiene cloud contratado tanto con Google como con Amazon Web Services y nosotros las horas de computación que nos dan a través del Deep Learning Institute en Amazon Web Services pues son tremendamente rentables porque hace menos de un año nos daban horas en una Tesla V100 por $3 dólares la hora. Y yo le decía a los niños, chicos, eh, a ver cuántas horas soy capaz de trabajarlo. Y nadie llegaba a más de 100 en un año. 100 horas por 3 euros son 300 euros. ¿Cuánto vale una OV10? Si vale mil dólares, por favor.
0: Yo creo que caemos todos en la trampa, ¿no? De el ver mucho a tu, a tu alcance y pensar que vas a dar a todo, ¿no? Es la tecno, es la técnica que utilizan tanto Netflix como Spotify, ¿no? Que te dicen, mira, por este poco dinero tienes acceso a todo un mundo de contenidos. Y tú dices, ¡buah! ¡Qué bueno! Me lo voy a ver todo solo por cien, por 10 euros, ¿no? Y luego la realidad es que no ves o escuchas ni el 1% de todo lo que tienes a tu claro. disposición, ¿no? ¿Crees que, ¿Crees que siempre vas a abarcar mucho más de lo claro. que realmente yo, vas a Yo,
2: ver? yo la verdad, es que. Eh, que la que los oyentes echen, echen cuentas y, y lo vean. Por ejemplo, en el GTC de hace dos semanas, en el, en el Congreso de Estrella de NVIDIA a escala mundial, estábamos impartiendo un curso de formación y nos dieron cuatro, en, un, en uno de los cursos, nos dieron cuatro V100 para hacer un, una paralización multi-GPU en cuatro GPUs durante ocho horas. Y les dije a la audiencia, chicos, ¿ustedes saben que llevamos todo el día trabajando en una plataforma que si la compra no fuera vale mil dólares? 50 mil dólares. ¿Cuántos días tienes que trabajar para pagar 50.000 mil dólares? Cuando sabes sabes que la V100 está ya pisada por la Asian De Ampere. y es que ya es una ya es una ya es, una, oh, yeah. ya es una, una hace poco era una era la octava maravilla del mundo y ya y ya está casposa la verdad como me pillen en el nevilla diciendo esto me mata. <risa> no, porque la hacen ahora es la que tira, ¿no? Que es la tecnología nueva. Entonces, eh, que la, la gente simplemente que piense desde el momento en que se compre una tecnología hasta el momento en el que se queda un poquito fuera de foco al ritmo que evoluciona la GPU, ¿cuántas horas de videojuego le pueden dedicar? Que multipliquen a lo que vale la hora de alquilar en Amazon Web Services o en Google y echen cuentas. Claramente merece la pena. Y, y si se te estropea la tarjeta, si tienes cualquier problema, si, si no tienes que comprarte la infraestructura anexa que muchas veces entre la fuente de alimentación, placa base y demás cosas termina arruinándote, eh, chicos, echar cuentas. Yo creo que es un negocio claramente de futuro. Mejor que el de Netflix, ¿eh?
1: Sí, sí, desde luego. Sí, sí, sí. Sobre todo pues esto, para, para gente que precisamente eh, dedica um, dedica mucho tiempo a videojuegos, dedica mucho tiempo a esto, eh, hombre, al final el, el poder acceder a una plataforma online ¿no? es algo que te permite acceder a todo esto que hemos hablado, ¿no? a, a unas tecnologías muy punteras. Eh, sin tener que comprar tú el, el aparato, ¿no? Que luego además tienes ese plan que comentas. que si, bueno. si lo compras, eh, al de un año o dos años esto ya está obsoleto, quieres el siguiente modelo, pero eso supone comprar otro, otro nuevo, ¿no? En cambio en internet te lo van a actualizar automáticamente y tú solo tienes que pagar la suscripción.
2: Yo diría que el resumen es que comprando eres más esclavo y en la nube eres más libre. Para cambiar luego, porque luego puedes decir... ¿quién, ¿Quién no te dice que dentro de dos años quien, quien más te gusta es AMD? O una empresa nueva que ahora mismo no vislumbra siquiera. Pues dentro de dos años te cambias. En cambio, si tú te has invertido un dineral en la última Ampere pues eso ya te tienes que deber a tu inversión. Entonces... Mm, ahí a mí claramente me gusta, pero, pero es lo que os digo, es un poco cuestión de la personalidad. Por eso he empezado diciendo que igual que gente que, que no ve nunca el alquiler porque lo considera una, una pérdida de dinero, pues eh, echando cuenta desde otra vertiente económicamente te puede salir más que rentable.
1: Sí, eh, para contraposicionarlo con el alquiler eh, una tarjeta gráfica siempre se deprecia mientras que el alquiler, o sea, bueno, una casa pues se puede no depreciar, ¿no? Digamos, se eh, puede, puede subir el valor mientras que una tarjeta gráfica sabes que el año que viene a, va a existir una mejor por el mismo precio.
2: Claro, sobre todo lo, los jugones que son los, los clientes que a los que más les gusta, digamos, tirarle a la última que ha salido, que esa es la que tiene más eh, factor de depreciación a corto plazo, ¿no? Por tanto, es donde el negocio todavía es más arriesgado.
1: Pues eh, pues sí, eh, precisamente sobre las diferentes opciones que existen en, en esta tecnología, en tecnología de, de computación e incluso de gráficos, eh, vemos varias, varias empresas. ¿no? Tenemos Nvidia, has comentado AMD, eh, Intel también está en, en este mundo y tenemos también ahora Europa que está teniendo una apuesta bastante fuerte por Rigs 5 que, que es eh, libre, digamos. Y luego también vemos movimientos dentro de estas empresas, ¿no? Eh, vimos a Nvidia comprando ARM, a AMD comprando Shillings. Eh, bueno, estamos viendo aquí estos movimientos, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú esta, esta industria ahora mismo?
2: Bueno, siempre, siempre los europeos hemos sido los terceros en discordia y a mí me alegra que Nvidia se haya europeizado un poquito con la compra de ARM, que sabes que tiene, digamos, germen británico, y bueno, ya con el Brexit no son europeos 100%, pero bueno, <risa> no me voy a... Temas de.
0: geopolíticos aparte.
2: <risa> pero bueno, tiene, eh, en general, eh, Europa al poder, digamos, siempre es algo que a mí me pone, ¿no? Y, y lo de Risk Fight va en esa línea también, que despierte un poco la supercomputación europea. <risa> eh, yo creo que es una apuesta muy bonita eh, por el hecho de que efectivamente... Eh, vaya de la mano de, de, de la libertad que te da el que, no sea un, que sea un estándar abierto y luego, honestamente, en manos de quién está. ¿no? O sea, el BSC de Barcelona y el amigo Mateo Valero eh, son una de mis debilidades, tengo que reconocerlo. Mateo fue el presidente del tribunal de mi tesis doctoral, es una persona que, aparte de, aparte de ser muy brillante, pues siempre creyó en mí desde el principio. Yo lo tengo muy, muy, muy encumbrado a Mateo, sé que todo lo que cae en sus manos sabe darle buen, buen destino y, y creo que podemos confiar en que, en que a través del BSC eh, RISC-5 pueda tener eh, presencia futura porque, volvemos un poco al punto de partida, la, los investigadores del BSC y todo lo que mueve Mare Nostrum 5 y los proyectos de investigación europeos que van de la mano de, de ellos, eh, tienen muy buena reputación a escala mundial, muy buena. Entonces, yo creo que la comunidad europea no podría haber elegido mejores manos como sierpa eh, de ese rebaño de, de gente que está dispuesta a trabajar de manera altruista en el proyecto, eh, como estándar abierto. Y la arquitectura RISC siempre ha sido, siempre ha sido la apuesta mm, eh, privilegiada y me atrevería a decir preferida, de los que tenemos cátedra de arquitectura de computadores y los que hemos llevado un poco el área de investigación en España, ¿no? Por tanto, yo por mi parte no puedo ver mejores masas, ¿vale?
1: En cuanto a ARM y Nvidia, ¿cómo, ¿cómo lo ves esa compra? Bueno,
2: eh, la veo arriesgada porque hace cosa de dos semanas el gobierno británico precisamente emitió una nota diciendo que iba a estudiar muy pormenorizadamente todo porque, en fin, eh, se están dando cuenta de que todo lo que huela a semiconductores tiene, digamos, una vertiente de riego desde el punto de vista económico. ¿Sabéis? Eh, imagino que todos los oyentes habrán escuchado, cada vez se está, se está oyendo más, pues que han parado plantas de fabricación de vehículos porque no hay chips, que han parado tecnologías de desarrollo puntero porque no hay chips, que no hay tantas empresas en el mundo de los semiconductores. Eh, prácticamente hay una docena, es un oligopolio. Y claro... La gente que se confina quiere chips, la gente que hace con, eh, coches inteligentes quiere chips, eh, todo el mundo quiere chips y, y si todo el mundo quiere y hay una docena de empresas que fabrican, pues obviamente se produce un cuello de botella. Eh, por tanto, mm, en NVIDIA ahí lo que ha visto es formar parte de ese pastel, es decir, intentar meterse cada vez más en la órbita de los semiconductores. Hay que reconocer eh, o recordar a los, a los oyentes que en NVIDIA, no tiene plantas de fabricación de chips, todo lo subcontrata a TSMC, la taiwanesa, ¿Vale? Uh -huh. Y llama mucho la atención que una empresa norteamericana se ponga en manos de una taiwanesa, que es un país chiquitito ahí con una isla al lado de Japón que... Pues, eh, bueno, claro.
0: pero si no me equivoco, TSMC fabrica chips para muchos de los fabricantes sí. hoy en día. Por ejemplo, los chips de Apple, si no me sí. equivoco, muchos sí. están Y los de AMD también. Sí. también. O sea, que es, es algo muy potente. Y lo que dices acerca de los chips también es muy interesante porque parece que estamos empezando a ver que el negocio de los chips empieza a ser un sector estratégico. ¿no? Desde el punto de claro, vista de que, claro, la escasez eso. afecta a, a una gran parte de la economía de, de un determinado país o un continente. Claro,
2: por eso es por lo que el amigo Boris Johnson seguramente diga, bueno, si yo puedo vetar que una empresa norteamericana compre esto, que es tecnología británica, pues igual puedo hacer algo para que mi país tenga presencia a escala geopolítica en el mercado de semiconductores, ya que ARM me lo ha puesto eh, en bandeja, ¿no? Entonces, yo lo que quiero ser es prudente desde el punto de vista de no pronunciarme hasta que lo, la esfera política eh, se haya resuelto, porque quizás es lo mismo que pasa en el ámbito de los BISFI. Y la entrevista que le hicieron recientemente a Mateo, él así lo reflejaba, decía, aquí hay una componente política donde los científicos no tenemos nada que hacer. Eh, y que no se resuelva, claro. esa es una ecuación de riesgo, ¿vale? Pero, pero puntualizando un poquito lo último que has comentado, es TSMC, que es como se llama la compañía, Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company, eh, a ver, esa empresa es la número 12 del mundo, Nvidia es la número 20 quiero decir, es una empresa más grande que Nvidia, es la número 12 no, no, no. a escala mundial ahora mismo, o sea aunque no la conozca Exacto. nadie de la audiencia y sí si conozca Nvidia eh, pues tiene el doble de capitalización bursátil que Nvidia, lo, no es ninguna empresa chiquitita del montón ¿vale? Sí, sí, sí de siempre hecho, es eh,
1: sí. No, iba a comentar que para el país tan pequeño que es, que es lo que tú comentas es una, es una isla nada más eh, es tan importante esta empresa que se llevará como la mitad del PIB de, de, del país y están llegando al punto de parar eh, regadíos, de parar eh, la producción alimentaria para poder alimentar los, los chips porque para ellos es más estratégico eso y luego si hay que comprar patatas fuera se compran claro. pero lo estratégico es, es la empresa. Claro, yo además
2: que he estado en la isla de Taiwán cuando viajé allí y puse hice hincapié en ir al, al parque tecnológico donde está sentada TSMC, ¿no? Y te das cuenta de lo que es, o sea eh, alrededor de ella gira el país prácticamente, ¿no? Tú miras las cotizaciones bursátiles de la bolsa de Taiwán, y el 50% correla en relación a lo que hace TSMC. El 50% de todo el país. Es increíble.
0: Es increíble. A mí me encanta conocer estas empresas que son realmente los gigantes que están detrás de marcas comerciales más conocidas, ¿no? Eh, muchísimas personas conocen siempre, pues, los grandes marcas, que si NVIDIA, que si Microsoft, que si tal y cual. Y no se dan cuenta de que detrás de ellos hay unos gigantes que no están tan a la vista, pero son realmente los que hacen que estas empresas comerciales estén donde estén, ¿no? Y sin ellos no sería posible. Es muy interesante, sí sí sobre todo en un país tan pequeño como Taiwán, pues fíjate.
2: Claro, pero ahí viene un poco la moraleja que yo trasladaba. ¿Qué le pasa a los taiwaneses? Son gente muy trabajadora. Son gente muy bien formada y muy trabajadora. Por tanto, mm. eh, porque claro, eh, pues que te le pasa también a Japón. Jolín, tú ves países, no voy a mencionar ninguno para no molestar a nadie, pero hay ciertos países por ahí que tienen unas materias primas, unos recursos naturales increíbles y están en la bancarrota. Y Taiwán y Japón, que son dos lotes ahí pequeños en mitad del Pacífico que no tienen recursos de nada, se comen el mundo. Entonces, sí, pues sí. Es, es, esos son gente muy trabajadora, muy emprendedora, muy brillante, siempre están formándose. Y entonces hay que tomar nota de eso, chicos. Formación, perseverancia y trabajo. Y llegas donde han llegado a ellos. Es así. Uh -huh.
1: Eso es, a ver si podemos aplicarlo a un país entero, ¿no? Y, y entre todos podemos llegar a, a, esos, a esos niveles. Claro.
2: A, a, bueno, aparte de que y... ellos, de ellos si queréis aprender, de ellos se aprende muchísimo, ellos mismos se, se lamen las heridas de la guerra, la guerra entre comillas, fría que tienen con China, ¿no? Les pasa un poco parecido a lo que ocurre al BSC o a los catalanes con España, ¿no? Que mmm, políticamente hacen la guerra al gobierno central de su país, digamos, y, y eso mmm, al final ellos eh, agachan la cabeza y dicen que, eh, yo se lo he escuchado a muchos taiwaneses brillantes, ¿vale? Que eso obviamente les ha perjudicado, si no tuvieran políticamente ese afán, digamos, beligerante contra la China central, pues eh, seguramente todavía serían más punteros. Pero claro, el gigante, cuando ellos levantan la cabeza, de vez en cuando le suelta algún mamporro <ríe> y... Claro, y eso afecta, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, ese mensaje también hay que, esa lección también hay que aprenderla, ¿vale? Uh -huh.
1: Sí, y bueno, y, y en España, por supuesto, el, el Barcelona Supercomputing Center es, eh, es impresionante. ¿eh? Es eh, uno de los grandes centros de, de cálculo españoles que, que la verdad es que es como para estar muy, muy orgullosos ¿no? de, de algo así que se ha podido Desde tener. luego que sí.
2: Claramente son la envidia eh, a escala mundial. Y eso, otra de las cosas que hemos comentado al principio, mucho español no se lo creería. Lo bien mirada que está, digamos, esa eh, gente. Desde el punto de vista de los más punteros del ámbito del HPC, ¿no? mm. son prácticamente sí, sí. una referencia.
1: Sí, sí. Y algo muy curioso es que está metido dentro de, de una iglesia el, el sí, computador. Yo, el yo tengo
0: muchísimas listo. ganas de visitarlo porque creo que sí. el propio entorno, ya simplemente a nivel de entorno, sí. tiene que ser espectacular.
2: Y sí, pues es que ahí no, también una una granada, ahí se lo han montado muy bien porque yo hacen visita gratuita sí, sí, organizada precisamente por los ingenieros, es decir, el que te lo enseña no es el ama de llave de allí es el catedrático que está en los proyectos de investigación, lo, lo han organizado muy bien, la visita hasta lo que yo sé es gratuita, y creo que se, se, se puede uno suscribir por la página web y organizan visitas grupales, y la verdad que sí, pero, eso es, lo, pero es que esa, perdonad que os lo diga, ahí, ahí me va a salir la vena europea, esa es la elegancia europea que no tienen los norteamericanos, ¿vale?, cuando viene el norteamericano aquí dicen, Ay, es que los coches europeos, enseguida se ve que es un coche europeo, la forma de vestir del europeo no tiene tiene mucha más elegancia que los norteamericanos y, y esa, esa impronta de colocar en esa pequeña basílica en el, en el centro, eso se le ocurre a gente que tiene más clase como nosotros.
0: Claro que sí, totalmente. Pues sí, sí.
1: Muy, muy recomendable, ¿eh? desde luego la, la visita. Yo tuve la oportunidad de ir hace un par de años, antes de toda la, la pandemia, y, y es impresionante. Es, eh, es un mundo diferente. Y además, no solo tienes el, el computador actual, sino que tienes el, el histórico de los computadores y varias, eh, varias reliquias ¿no? históricas.
2: y sí, además, la, un poco... la Basílica además termina en manos del BSC por una donación en plan mecenas, como han hecho siempre históricamente en Silicon Valley. Que sabes que en Silicon Valley siempre el que sale de Stanford y hace fortuna, pues luego a Stanford le da ahí miles de millones de dólares para formación y demás. ¿no? Entonces, la historieta viene un poco así desde el punto de vista del mecenazgo antiguo, clásico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, muy recomendables esas visitas, eh, también por mi parte en el CERN, que también tenéis visitas gratuitas, podéis visitar el centro de cálculo del CERN, podéis visitar experimentos, podéis visitar un poco todo gratuitamente, así que este tipo de experiencias son cosas que, que se recomiendan mucho eh, para, para aprender un poco de lo que te enseñan y, y también para ver hasta dónde llega la tecnología con, con nuestros propios ojos, ¿no? Y, y bueno, estas, estas tecnologías eh, sí que yo, vamos, yo es, mi experiencia personal con Nvidia era que yo conocía la GeForce, que era la de videojuegos y, y ya está, hasta ahí llegaba mi Nvidia, había oído un par de veces Cuda estoy hablando de hace ya unos años ¿no? pero había oído un par de veces de Cuda pero eh, más hay, existe NVIDIA más allá de, de GeForce, ¿no? Eh, no sé si nos podías comentar un poco cuál es el escaparate que, que nos ofrece, qué, qué tipo de tecnologías existen en, en, en NVIDIA. Sí, bueno, la
2: verdad es que la empresa ha cambiado muchísimo de un tiempo a esta parte. Y en el primero fue en el ámbito del HPC, del High Performance Computing, eh, vinculado a lo que es CUDA. Como decíamos, eh, a partir del año 2007, 2008, 5 eh, o seis años ahí muy buenos donde se vendían muchas plataformas de cómputo Tesla, que es, digamos, la, la arquitectura eh, paralela masiva para, para grandes centros de supercomputación. Y luego, a raíz de eso, pues eh, salió eh, la corriente de Deep Learning o de eh, Inteligencia Artificial, y ya aparecen digamos eh, también los, eh, los procesadores eh, Tensor cores y digamos la, a partir de la vuelta pues ya las arquitecturas del el diagrama de bloques contemplan contemplan unidades de procesamiento matricial en paralelo masivo masivo, para dar cabida a ese nuevo perfil de usuario vinculado a las redes neuronales, el deep learning y todo esto, ¿no? Entonces, cada vez más la empresa se va dando cuenta de que cuanto más perfiles de usuario ataque con una misma plataforma, más beneficios consigue, porque el desarrollo se amortiza en muchas más vertientes. De hecho, si tú analizas precisamente el comportamiento de las acciones de NVIDIA, cuando era videojuegos y GeForce, no pasaron de los 30 a 40 dólares de la acción. Y pegar un repunte muy grande con la CIOCUDA CUDA y, un, y una aceleración espectacular cuando entró en el área de Learning. y ahora están cotizando por encima de 600 dólares. Y ha multiplicado por 20 la cotización cuando se ha metido en estos terrenos nuevos, que es lo que ellos llaman las tecnologías disruptivas, ¿no? Es todo aquello que tiene mucho potencial futuro y que cuesta trabajo vaticinar a dónde va a llegar, pero que es una clara apuesta, ¿no? Por tanto, eh, el chip de GPU cada vez es más polivalente desde ese punto de vista y eso también va en paralelo con otra cosa que es la, la corriente de diseño ya vinculado a mi área de trabajo de la arquitectura de computadores en lo que es el hardware específico, en la que si tú le pides a TSMC que te integre 40.000 millones de transistores en un chip, la única condición que te pone de SMC es que no pueden estar todos encendidos. Si tú enciendes 40.000 millones de transistores a la vez, el chip no tiene capacidad de disipación térmica para drenar la temperatura y se achicharra. Entonces, a donde quiero llevar el discurso es Ajá. que la Ampere, que es la nueva plataforma, eh, si miráis respecto a Volta y Volta respecto a Pascal, eh, han pegado un tirón muy grande en el número de transistores, pero no pueden funcionar todos a la vez. Entonces, lo que hace... La compañía básicamente es crear una especie de metachip o un super superchip, eh, producto o superconjunto de muchos chips. Entonces, cuando estás jugando te enciende las unidades, digamos, matriciales de renderización. Cuando estás eh, entrenando redes neurales te están encendiendo los Tensor Cores y cuando tienes eh, HPC te monta los CUDA Cores. Pero... Al cudista no le hacen falta las unidades de renderización y al que renderiza no le hacen lo, la falta las unidades de tensor cores. Entonces, gracias a que el silicio es arena en definitiva y la materia prima no cuesta mucho tenerla apagada dentro del chip, eh, coordina una única plataforma y dispara muchos perfiles de usuarios cada vez más polivalentes. ¿no? Uh -huh.
0: Qué interesante. O sea, que al final eh, modulariza todo lo que es el chip realmente y, y hace digamos, procesadores específicos dentro del propio chip, ¿no? Para distintos tipos de uso.
2: Claro, y lo que ocurre es que, bueno, claro, tú como no lo ves, no sabes lo que tiene encendido y lo que tiene apagado, pero, pero respecto a lo que pagas, eh, dependiendo del uso que le des, te, digamos, se te queda en una zona iluminada y otra zona es en lo que se llama el Dark silicon, ¿no? El silicio apagado. Uh -huh. Y de esa forma, eh, si tú eres, por ejemplo, imagínate tu editor, eres de, de, de gamer y Iván es eh, nuestro amigo de Deep Learning y yo soy el científico loco de HPC pues comprando el mismo chip podemos tener tres aplicaciones completamente ortogonales funcionando las tres con rendimiento óptimo en la plataforma porque tú tienes encendido un 40% del chip que es el que a ti te va Iván tiene su 40% del chip que es el que a él le va y yo tengo mi 40% y a a, quizás la intersección de los tres mundos apenas son el 20% del área de integración del chip fíjate es curioso. Que nadie se rague porque... la que nadie se rague la vestidura porque tiene el 60% del chip apagado, que eso es arena, ¿vale?
0: Es, no, pero es curioso porque siempre se suele pensar en la GPU, suelen decir siempre que es un procesador de propósito específico, ¿no? A diferencia de, de la CPU, que es más de propósito general, ¿no? Pero incluso estamos viendo que dentro de un chip considerado como de propósito específico ya no es tan específico porque no, no todo el chip en conjunto tiene un propósito específico, sino que hay, digamos, subpropósitos específicos dentro de él. Es muy muy interesante eso, porque desde el punto de vista del de, de rendimiento y, y la disipación, no eh, de que claro, no puedes tener todo eso encendido al mismo tiempo porque se fríe, básicamente. Existen unos límites físicos contra los que tienes que jugar y ahí está también la audacia y la habilidad de, de, en este caso, el que diseña el chip, ¿no? Eh, NVIDIA, que después va, va al fabricante a pedirlo. No puede pedirle directamente que esto que funcione todo y que de todo lo que pueda, porque... Porque la física está ahí Pero, y contra claro. la física no se puede luchar así Pero de fácil. Digo, o sea,
2: digamos que Nvidia va a encargarle a TSMC y le dice, mira, hazme este chip y quiero que tenga 40.000 millones de transistores. Y entonces TSMC dice, bueno, pues esto va a tener una integración de 800 milímetros cuadrados, 850, por ahí van los temas, ¿no? Cosa que antes era como 250. Es decir, antes el chip era la uña del la uña del meñique y ahora el chip es la uña del pulgar. Para entenderlo ah. es el área de integración, no el encapsulado, el encapsulado es, es más grande, ¿vale? Pero el área de integración sí es así. Entonces, cuando, cuando TSMC coge las especificaciones de Nvidia, una de las primeras cosas que, que saca es la ecuación térmica, ¿no? El thermal design power, que es qué solución le vas a poner al chip para drenar la temperatura, ¿no? Y con esa solución térmica, cuando la publican, tienen claro que, qué porcentaje de transistores máximo se puede tener encendido. Y eh, si la audiencia supera el número...
0: <risas> claro, y ¿hasta qué punto NVIDIA le pide lo que tiene que hacer a TSMC? ¿Y es más bien un diseño en conjunto sí, con es una TSMC? Sí. ¿O es directamente que NVIDIA le coge y le dice a TSMC quiero que me imprimas esto y TSMC solo lo ejecuta, vamos, que ni, ni lo piensa? O sea, ¿hasta qué punto llegan unos y otros? Bueno,
2: no, no me puedo extender demasiado en temas técnicos porque me lo tiene prohibido la compañía. Pero eh, quizás el resumen... Que,
0: bueno, sin dar mucho detalle. Eh, Enviarme o sea,
2: los dedos, básicamente Nvidia, los ingenieros de NVIDIA diseñan las unidades funcionales y TSMC lo que se encarga es de esculpirlas en silicio, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, eh, digamos que el trabajo en NVIDIA es mucho más imaginativo desde el punto de vista de creatividad, porque cómo como confabules las unidades funcionales y cómo las articules para, para ejecutar el conjunto de instrucciones es donde está el cogollo del rendimiento. TSMC lo que hace es, a partir de esas especificaciones, pues eh, compra, por cierto, a tecnología europea, la máquina de litografía, que es lo más importante de todo, eso lo hace una holandesa ASML, que es la única que fabrica eso. Y ahí es donde son los... los los eh, europeos sí que somos eh, pioneros y vanguardistas para una cosa donde a nivel de, de silicio somos los primeros los europeos, vamos a decirle ¿no? entonces TSMC compra esas máquinas SML y con eso que básicamente lo que hace es mediante haces de luz eh, y las máscaras de fabricación esculpir los, los hoyuelos los surcos del silicio con la que se dibujan las pistas y las, eh, y las líneas de interconexión de los transistores, pues eso digamos eso, ese, esa es ese escultor que es TSMC, digamos que tiene menos capacidad de maniobra creativa, ¿vale? A nivel de esculpir en silicio vale. la cosa es más mecánica, uh -huh. mientras que la parte de diseño vale. es más imaginativa, entonces eh, honestamente mola más ser ingeniero de NVIDIA que de TSMC, porque en TSMC las ecuaciones las tienes bastante rígidas, mientras que en NVIDIA en la imaginación juega un papel importante en el diseño, ¿vale?
1: Es que a mí siempre me apasiona esta idea, ¿no? De que tenemos todos en una tarjeta Nvidia la, la pedazo pedazo tarjeta gráfica que hace lo que quieras, ¿no? La tarjeta que, que quieras. Lo que pasa es que en tu caso lo tienes limitado a cierta cosa, pero
2: claro, bueno. Y nos ha faltado contar la, la gama cuadro, la gama cuadro que es, digamos, los gráficos profesionales que sí que se dedican a gráficos, pero no desde el punto de vista de los videojuegos, ¿no? Que esa, la gama cuadro es una GeForce que también está en la órbita de, lo, de, de los eh, gastos ya por encima de 3.000 euros, ¿vale? No llegan quizá tanto a los precios de los Teslas de supercomputación, pero están ahí en una horquilla de, bastante cara. Pues acerca claro,
0: precisamente de cuadro, eso es un tema que sí que me, uh -huh. me gustaría saber un poco más, porque siempre he tenido la misma duda. Eh, una tarjeta de la gama RTX o GTX de las de antes y una tarjeta, digamos, el equivalente pero en cuadro, hay una diferencia económica muy, muy, muy grande, pero aparentemente... ¿Es el mismo hardware o la diferencia está en el driver que, que, que emite Nvidia para, para unos y otros? <risa> Igual no me puede responder bueno, ahí. Bueno, no lo sé. <risa> Siéntete libre. Te
2: puedo decir que hay un poco, hay un poco sí. de todo. No te puedo, desgraciadamente, no te puedo decir mucho más. Te puedo decir que hay un poco de todo. Pero sí que te diría que a la cuadro respecto a la GeForce le pasa algo parecido al vino. ¿Qué le pasa al vino? Tú te compras un Mega Sicilia y te cuesta la botella 300 euros. Y después yo me compro un Proto de 20 euros y yo, mira, este vino de 20 euros que es un producto de gama alta, que ya está muy bien, o un matarromera ¿no? Que de 30 euros, pues yo, que hay, respecto a Mega Sicilia, 300 euros, no le veo diferencia. Y llega el sumiguero y te dice, no, mira, mira, Pardillo, es que tú no ves el buquet, cómo queda en boca, cómo. Te cuenta 8 milongas y tú dices, ay al final te crees que el vino vale 300 euros, ¿vale? pues la cosa va por ahí
0: vale, vale, de acuerdo, sí, 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 es que siempre ha habido siempre ha habido ahí ese tema y siempre ha sido yo creo que un punto de discusión ¿no? siempre estaba el que decía, ah, mira, yo he dejado de comprar cuadros para computar porque realmente al final, mira, me compro una RTX que es muchísimo más barata y yo no noto la diferencia, no sé
1: qué pero bueno, te hemos captado el mensaje Sí, pero, pero bueno, es que precisamente yo creo que esa es la idea, ¿no? si, si tú notas la, no notas la diferencia para tu trabajo, eh, la más barata, evidentemente
2: es que es rápido cogido la monaleja y va. Es como a un entendedor las palabras bastan.
1: <risa> Evidentemente, si alguien tiene que trabajar con esto y sí que para su trabajo nota la diferencia, pues tendrá que, que pagar Correcto. el Correcto.
2: Es, es que a mí el sumiller, el, el sumiller que se le pone esa cara tan bella cuando prueba el Vegas y dile 300 euros, digo, chico, gástate los 300 euros si tú estás en un nirvana ahora mismo, ¿vale? Sí, sí. <risa> Pero si a mí no me pasa, no tengo por qué gastármelos, ¿vale? <risa> Eso
1: es. Eso es. Y, y bueno, hablando también de, de este tipo de cosas, eh, de, de la tecnología, de para quién vaya así, yo quería hablar de open source porque yo soy una persona que usa Linux eh, a día de hoy en, en todos mis sistemas. Y ahí siempre ha habido mucha pelea. Eh, bueno, escuchamos decir unas palabras muy famosas a Linus Thorvalds, el creador de Linux, eh, sobre NVIDIA. No es que le caiga muy bien. Sí. y Empezaba
2: por F, la primera palabra, me acuerdo. Sí, exacto, sí. Farola, dice. ¿no? Farola. Sí, sí, quería saber un poco.
1: Eh, si puede haber razones por detrás de que Nvidia, por ejemplo, no colabore tanto con los drivers eh, para, sus, para el open source, ¿no? Porque sí que es verdad que drivers tiene ¿no? eh, para, para Linux, porque precisamente parte de la computación de la supercomputación se suele hacer en Linux, con lo cual hay que tener drivers. Pero eh, no, los drivers open source de, de Nvidia son una mierda para, para decirlo bien y pronto, eh, son muy malos, ¿no? No, no son de Nvidia, son, están hechos por ingeniería inversa. No sé si sabes un poco aquí de este mundo por qué está esta situación así o si tiene vistas a cambiar.
2: Bueno, yo creo que para ser en EVIDIA una compañía, nunca lo olvidemos, y el principal objetivo de la compañía es ganar dinero, eh, yo le veo muchos gestos altruistas. Muchos. Y en el tema del open source he visto algunos. ¿no? Entonces yo, yo voy a hacer un, un comentario digamos más del área en la que soy más experto, que es el HPC. Eh, hay una variante um, open source, digamos, de CUDA que se llama OpenCL, ¿vale? Uh -huh. Y esa OpenCL es una cantera de programadores que han abogado por... O sea, digamos que clonaron el modelo de CUDA para hacer uno open source. Es decir, vamos a hacer un sí. CUDA que sea universal, donde todos podemos tirar y tal. Eh, chicos, eh, en los años que estuvo OpenCL rivalizando con CUDA, quien más apoyó OpenCL...? fue NVIDIA, mucha gente no se lo cree, pero fue la culpable de que OpenCL no haya llegado a donde tenía que haber llegado, fue Apple, porque Apple fue la, la constructora, de la, digamos, el, el mentor de la idea y hubo un momento en el que políticamente no le interesaba tirar del carro y abandonó el proyecto, entonces, claro, cuando el pollo se queda sin cabeza pues ya sabemos lo que hace, va a la deriva, pero durante el tiempo que el pollo tuvo la cabeza, NVIDIA apoyó OpenCL yo me atrevería a decir como uno de los top tres. Entonces, cuando le llegan reproches de que no apoya el mercado del open source y que es muy, muy clasista en ese sentido, y muy protectora, jolines, chicos, a mí me han donado tarjetas gráficas en la universidad. ¿Cuántos laboratorios de la UMA están equipados con tarjetas que ha regalado la empresa como una, como una donación? Y yo la he visto, eh, tiene el licencio program, tiene un montón de becas. Eh, a a todas las universidades donde yo iba a dar cursos de formación, le regalaba tarjetas gráficas de las, de las de gama alta porque yo iba a muchas universidades que no tenían recursos ¿no? Y, y que no podían, digamos, permitirse eso y regaló circuitería a manojillos y yo la he visto hacer muchísimos gestos en la línea de open source tanto a nivel software con la alternativa OpenCL que propongo como a nivel hardware eh, regalando eh, a grupos de investigación y a universidades mucha circuitería. Qué duda cabe que ellos no dan puntadas sin hilo y saben que si tú siembras de GPUs de NVIDIA el panorama de investigación mundial, pues al final eso mmm, crea una corriente de adeptos y al final eso es un embudo que cae a los beneficios de la empresa. Esta gente de tonto no tiene nada. Pero, pero sus movimientos son muchas veces altruistas y muy compatibles con lo que a ti tanto te gusta del open source, porque yo soy también ferviente de Linux, no tengo tampoco nada eh, en Microsoft que, que realmente me atraiga. Soy muy de la corriente del software libre y a nivel hardware eh, la he visto dar muchos pasos en ese camino. Entonces bueno, si la gente la critica yo, obviamente, hay una parte de vaso medio lleno, pero medio vacío perdón, pero yo veo el vaso bastante más que medio lleno, en ese sentido Sí, sí,
1: bueno, también quería comentar sobre eso que es verdad que Nvidia, con sus drivers privativos, con sus drivers propios, no open source eh, ha mejorado mucho la, la situación en Linux, y yo de hecho tengo un portátil con una tarjeta gráfica Nvidia que, que funciona con Linux y con Wayland, que son estos sistemas nuevos y tal y con los últimos kernels y tal, y funciona la tarjeta, o sea que bueno ha mejorado mucho de decir que hace 10 años esto era impensable y hoy en día por lo menos se, se, puede, se puede usar sin mayores problemas y va y va muy bien.
2: De hecho, creo que en la comunidad Linux ya no encuentras insultos a la compañía como dije hubo en tiempos pretéritos, ¿vale? Luego, sí. <risa> evidentemente, eh, algo tendrá el vino cuando lo bendicen, como dice recién, sí, sí, sí. ¿vale?
1: Bueno, sí, sí, está en claro. cualquier caso yo, yo pongo aquí mi punto de que ojalá mejore un poquito <risa> esa situación todavía tiene, tiene, tiene sitio para, para mejorar sí, yo creo que
0: ahora mismo Nvidia tiene, tiene más prioridad por, por seguir siendo competitivo en su producto en, en ecosistemas más cerrados que en ecosistemas abiertos yo creo que a ver, al final es una empresa y tiene que mirar por sus intereses obviamente
2: correcto y, es, y no la puedes criticar claro. por eso sí, sí. Porque no, son un, no son un proyecto de investigación ni un grupo de investigación pero claro, precisamente por eso, por ejemplo, cuando damos los cursos de formación y hay algún problema en la nube, con la, no te preocupes, llama a ese, eh, pon un correo a ese a ese email de NVIDIA de ayuda y verás cómo en 20, en 20 minutos tienen la respuesta, porque trabajan 24 o 7. Eh, eso, si, el, si ese, esa infraestructura fuera de mi grupo de investigación, pues chicos. Te no. contesta <risas> cuando
0: puede, el que esté atendiendo ahí. Claro. Puede ser hoy, claro. puede ser mañana o la semana que viene. Claro, o sea, claro, todo bueno, esto es muy bonito, pero en la práctica también, pues pues claro, al final, bueno, pues se tira del carro de una manera o de otra sí, sí. Eh, Quizás
1: eh, cuando esto cambie, sea cuando saquemos algo nuevo del horno, ¿no? Aidor, tú traías aquí...
0: Sí, sí. yo te quería preguntar acerca de estas presentaciones tan famosas que hace Jensen Juan cada vez que presenta una nueva gama de tarjetas gráficas que siempre tiene la tendencia de sacarlas del horno de la cocina de su casa. No sé qué opinas.
2: Bueno, esa es la, esa es la creatividad de la gente de marketing de NVIDIA que son ahí son envidiables. Habéis visto el último GTC, mm, en, en la última charla... Yo invito a la audiencia, si no lo habéis visto, en la última charla del último GTC, tanto, tanto se han burlado, en el sentido positivo, ¿vale?, de, de que con el confinamiento las charlas plenarias estas que daba en los pabellanos de deportes las ha dado en la cocina de su casa, que el minuto final de la charla del último GTC es se desmonta toda la cocina de la casa de Jensen y desaparece él. ¿eh? ¿Lo habéis visto o no? No, todavía no lo he visto, ¿no? He visto. Pues no lo perdáis, no lo perdáis porque... Todo viene de la mano de la, de la, del supercomputador DGX, la, la, digamos, la, la referencia en el ámbito de la supercomputación, el supercomputador más potente del planeta, que copa la, la lista del ranking del top 500 y demás, que, que claro, eso tiene redes de interconexión de Melanox, tarjetas, duales... Eh, tiene un montón de infraestructura muy atractiva de ver, ¿no? Pero al, no deja de ser un ladrillo que ocupa cerca de 200 kilos y que realmente, pues, eso no lo puede mover nadie. Entonces, se le ocurrieron desde el punto de vista de marketing, en las presentaciones de NVIDIA, pues, hacer una especie de, de monte visual de todas las piezas, se desmonta como si fuera un, un robot que se va desarmando y se deshilachando hasta que se desintegra, se desintegra entero, ¿no? Entonces, si miráis en lo, primero el vídeo, que estará en YouTube seguramente fácilmente localizable, el de la DGX y luego el de la A100, pues eh, se ven como esos supercomputadores se, se, se van deshilachando componente a componente para enseñarte hasta el último microchip, el último circuito el último bus, la última placa, todo ¿no? entonces esos, esos, eh, esas creaciones fueron tan, fueron tan tan visuales y tan potentes en el, en el contexto nuestro, que en el último GDC dijeron, pues ahora como despedida de la charla, vamos a desarmar la cocina del jefe <risa> Y desmontan todos los muebles, el lavaplato, sí. el horno, la mampara, todo lo desmontan como si fueran piezas de un ordenador.
0: Está buenísimo, a mí me encanta cuando eh, estas compañías eh, hacen algo más que simplemente presentarte los productos así en frío, sino eh, yo creo que es una manera de conectar con la, con la afición, porque al fin y al cabo todas estas empresas también generan una afición, porque todos los que nos gusta la tecnología, pues eh, seguimos todas sus presentaciones y todo, ¿no? Y ya es algo claro. más que simplemente... Eh, pues números, no, no son solamente claro. números, ¿no? Es...
2: Y, lo, y lo de sacarlo del horno es una metáfora muy que ellos llevan en la sangre, es decir si llega una mala noticia, vamos a ponerla a nuestro favor, entonces fíjate una cosa tan sencilla como decir, ¿qué pasa? ¿que nos han confinado? ¿maldita noticia? No, vamos a hacer una, una presentación más visual, ¿cómo es el más impactante? ¿Quién se imagina que el CEO de NVIDIA va a dar una conferencia desde la cocina de su casa sí. con, con los guantes en el fuego como si estuviera cocinando? Eso, eso es una buena eso es una buena idea de marketing. Sí, lo y luego, pues, claro, la cocina ya se ha hecho tan famosa que dijeron, pues venga, vamos a jugar con el con el o icono de la cocina de Jensen, ¿no? Y, y una cosa que al principio era mmm, tremendamente hiriente para ellos, porque claro, GTC congregaba a 12.000 personas en Silicon Valley, era la feria de, de, de referencia para ellos, tuvieron que hacerla confinados, chicos, ahí los tenéis. Llegaron el otro día los números por correo, porque a mí me dieron la gracia por participar como ponente y de los cursos y demás. Me parece que leí 186.000 asistentes a... Te... Joder, o sea, esa, esa, es, esa es la filosofía de esta gente que triunfa. Que le, le dan un mamporro y dicen, no, aquí esto duele, pero vamos a intentar ponerlo a nuestro favor. Y de 12.000 personas que congregaban en Silicon Valley, ahora tienen una reunión de mil ingenieros a, a escala planetaria. Jolín, chicos, hay que ya. quitarse
0: eso. <ríe> Totalmente.
1: Sí, sí. Esa, esa no, yo yo participo para... en un curso de 200 personas también, que, que bueno, solo para un curso, que sean 200 personas
2: es, es impresionante. Claro, esa es la lección que uno saca cuando trabaja con ellos. Es decir, esta gente, incluso de las malas noticias, sabe hacer una ventaja. ¿no? Entonces, en lugar de deprimirse, no, qué malo el COVID, que no ha tumbado el GTC, no, 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 aquí tenemos que buscar algo bueno. Y mira cómo han sabido sacarlo, sacar el, el lado positivo. Vale. Hmm.
1: Pues muy bien, eh, ya para cerrar, eh, yo quería comentar precisamente, hablar de, de estos cursos de formación, ¿no? porque es posible que a alguno de estos oyentes le haya gustado todo esto de Nvidia, el tema de la computación, y yo quería hablar del curso en el que te conocí, <ríe> precisamente, que, que este es, es este curso que es, se hace con Nvidia y con la Universidad de Málaga en conjunto, sí. Y, y bueno, que es, eh, sobre Nvidia, es dentro del NVIDIA Deep Learning Institute sobre, eh, sobre la supercomputación en NVIDIA y Deep Learning. No sé si quieres presentarlo tú mismo, eh, hablar un poco sobre él.
2: Bueno, pues yo eh, como instructor, digamos, de referencia a escala nacional tenía muchos compromisos de formación en, ese, en esa doble vía. Por un lado, quien, quien quería ayuda para, para comenzar a trabajar en CUDA y por otro lado, quien quería... Eh, sumergirse en el ámbito del deep learning, la inteligencia artificial y lo que hice fue crear un único curso que diera los, los pilares de los dos mundos. Entonces es un curso 12 horas de CUDA y 12 horas de deep learning, total son 25 horas, un mes de formación a razón de cinco sesiones de 5 horas, una sesión semanal eh, y ha tenido muy buena acogida desde que lo hemos impartido, vamos por la octava edición ya y siempre no solamente hemos tenido cantidad, sino calidad, ¿no? Porque tú, por ejemplo, has sido uno de los cracks de mis alumnos del curso de la edición de febrero y, y yo, lo, por lo que me siento útil realmente, no solamente por la cantidad de ingenieros españoles que, que a los que he llegado a través de este curso, sino porque el filtro eh, por el que se han matriculado, no sé cómo lo he conseguido, que me han llegado verdaderos cracks, ¿no? Entonces yo estoy encantado de que haya llegado a toda esa gente y que esté dando tanto que hablar, ¿vale? El curso, el próximo, la próxima edición lo vamos a hacer durante el mes de junio, de julio, perdón, el, el, para que no coincida con, con los exámenes y los chicos de ingeniería y, los, y la gente que esté en formación pueda apuntarse, entonces lo hemos puesto como curso de verano, así que el mes de julio, que tiene cinco sábados, pues cinco sábados por la mañana, de 9 a 12, las 25 horas que he comentado. Y luego, si alguien quiere, también hay una versión dual, los jueves por la tarde. Así que, bueno, pues ese, ahí, a eso le voy a dedicar el mes de julio a, a desde casa. Volvemos un poco a lo que hemos comentado antes por el GTC, a la oportunidad de que se te puede conectar un, un argentino, un uruguayo, un hindú, un británico, qué sé yo, ¿no? Porque lo damos íntegramente online y, aunque son en castellano, pues cada vez también tenemos más presencia internacional. Así que, bueno, pues eh, yo como padre del chiquillo estoy encantadísimo de la criatura y ojalá me dé muchas satisfacciones. Parece una sí, fantástica
0: sí. manera de introducirse en este mundo de, de la computación de altas prestaciones, ¿no?
2: Sí, porque, bueno, cursos de deep learning hay muchos. Eh, incluso dentro del DLI se puede hacer uno de, de, de self page que se llama, es decir, eh, por tu cuenta, sin instructor, sin un profesor que te apoye y te ayude y sale mucho más económico también pero claro el valor añadido que tiene eh, que te apoye el profe y, y dar, disparar a los dos vertientes a la vez, es decir a HPC y a Inteligencia Artificial a la vez pues yo creo que, que es muy atractivo eh, y, y consigues además las dos certificaciones oficiales de la empresa en lo que en la que yo creo son las dos áreas más emblemáticas de NVIDIA, ¿no? Entonces eso también a un, un currículum que como hemos comenzado la conversación esta tarde intente diferenciarse mediante un factor de calidad, pues yo creo que tener una certificación de, de CUDA y de learning avalada por NVIDIA, pues es fantástico para un ingeniero de veintitantos años, ¿no? Uh -huh.
0: sí, Desde sí. luego.
1: Y, y bueno, yo como estudiante he de decir que eh, se nota mucho la diferencia en un curso en el que vas a tu ritmo que algo con un profesor como tú, que además es una persona que eh, eres capaz de conectar con los alumnos. Al menos eh, a mí me ha pasado que, que, bueno, que siempre cuentas alguna anécdota, eh, además eh, cuentas bien las cosas, digamos. Y la ventaja que tiene tener un profesor es que puedes preguntar cosas y se te, se te responden, ¿no? Y, y además de las dos clasificaciones de, de NVIDIA también te dan un diploma en la, en la propia UMA, y un examen al final para sí, hacer, tener sí. un
2: bueno, diploma desde el, a ver, ahí de, también hemos tenido un golpe de fortuna, pienso eh, porque en la política del learning Institute es que los cursos van digamos tú, lo has vivido como alumno van alternando unos minutos de clase con unos minutos de prácticas en la nube, ¿no? Entonces tú vas y haciendo 20 minutitos escuchamos al coñazo de Manuel y 20 minutos hacemos un ejercicio en la nube nosotros, 20 minutos escuchamos el rollo de Manuel y 20 minutos un ejercicio en la nube. Entonces, claro, si fuera las 5 horas escuchándome a mí, ya tendría que darle a la silla para aguantarme online 5 horas consecutivas. ¿no? Pero ese formato lo crearon ellos antes de que llegara la pandemia, por eso digo que ha sido una bendición, porque ellos construyeron el curso sin saber que iba a llegar la pandemia con esa filosofía de alternar o entrelazar eh, pequeñas charlas teóricas del instructor con ejercicios que ponen en, en valor lo que te está contando. Y claro, y eso es lo que hace que, bueno, no sé, Iván puede hablar ahí desde el punto de vista del estudiante, pero quizá lo que haga que las cinco horas no se hagan insufribles, como sí sucede si tú estás cinco horas online escuchando a un tío que lo único que hace es hablarte, ¿no?
1: Está claro. <risa> Sí, sí. Y, y hacer prácticas con, en la propia nube de NVIDIA, ¿no? eh, con tarjetas gráficas punteras, es algo muy chulo. Eh, eh, decir eh, que Calma, Empezamos
2: mucho. con la T4, luego con la V100, sí, ahora están sí. dando ya la C100, es lo que comentábamos. Cada, cada edición del curso te da la tarjeta una tarjeta nueva, no con lo cual tú ahí te, te frotas las manos y nada, y como eso va de regalo y entra en la matrícula del curso, pues sabes que vas a tener además los contenedores lo actualizan mensualmente de todos los drivers, de todas las librerías, todo, una vez al mes lo van poniendo al día. Y claro, tú simplemente me pones la forma roja y yo piso con garbo, ¿no? Entonces, es muy divertido porque todo sí, lo, sí. toda la ingratitud que tiene instalarte los contenedores la librería, el sistema operativo, los drivers, comprar la tarjeta, todo eso que es lo que al final uh -huh. termina dándole mucha pereza a la gente y por lo que no termina metiéndose en harina, pues tú, tú lo has vivido como estudiante. Aquí es, chicos, esta es la password, aquí tenéis la instancia, boom, y en cinco minutos tienes todo montado y te pones a trabajar, ¿no? Y es que es lo que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Sí.
1: <risa> claro, claro, que al final lo que queremos es cacharrear con, con, la, con la máquina, ¿no? Y, bueno, solo me queda eh, recordar un poco el, el precio porque eh, yo he tenido que hacer para, para temas del trabajo certificaciones en tecnologías específicas que valen, pues, casi diez veces más que, que esto, y por 350 euros, dos certificaciones y, y luego un diploma más las, eh, los cinco días, ¿no? Con todas estas horas de, de prácticas y, y de, de curso como tal, me parece muy, muy buen precio. Eh, no sé, yo la verdad es que lo recomiendo a aquellos que se lo ha recomendado a algún compañero. Lo que pasa es que hay mucha gente que no, que no tiene tiempo para, para dedicarle a ello, pero bueno. Si alguien tiene un mes libre este julio o en ediciones futuras, la verdad es que es eh, muy recomendable. Vamos a comentar la, la página web que es nvidiadli.uma.es que es... Eh, si hacéis ahí tendréis toda la información sobre, sobre el curso, sobre Manuel también y sobre ediciones anteriores, incluso las propias encuestas que, que nos hicieron a nosotros, a los alumnos eh, para saber qué es lo que opinamos de, del tema. O sea que... bueno. Está bastante bien, bueno, eh, decir.
2: En el tema del precio, Te lo yo, que quería aclarar que también es, agradecer a la empresa precisamente el hecho de que podría haberle puesto un precio muchísimo más elevado y hubiera tenido también tirón. Pues ha puesto un precio, eh, digamos, muy, muy asequible para todo el mundo, más en los tiempos que corren, donde se están pasando muchas penurias económicas. Y bueno, en ese aspecto lo que quiero aclarar es que mmm, ni la UMA ni, ni la empresa, que en cierta manera ahí confluyen y ha sido una, un, un acuerdo entre ellos, haciendo yo de, de Cicerone de por medio, eh, han tenido el menor interés lucrativo y han, puesto, han, han aceptado el precio que yo propuse, que es un precio, me parece, muy, muy burgués, ¿vale? Entonces, eh, para que nadie que tenga interés se quede fuera de la brecha tecnológica porque son 350 euros, ¿vale? Entonces, eh, yo en ese sentido quiero agradecer tanto a la compañía como a la UMA que podrían haber hecho un poco de negocio al respecto y han sido muy conservadores en ese sentido.
0: Es un precio muy competitivo, sí. desde luego. O sea, creo sí, que sí. es un precio muy, muy accesible y sí. a cambio obtienes unos conocimientos muy, muy valorables.
2: Bueno, y, claro. y te dejan un año, un año, de eh, Porque es entre seis meses y un año, dependiendo, digamos, de la política de la tarjeta que te alquilen, un año para que tú disfrutes de, de todas las herramientas software puestas al día, todos los contenedores, todas las librerías, ilimitado eh, el, el alquiler de las Tesla que te dan para ejecutar tus ejercicios O sea, tú tienes un año entero de alquiler gratuito en la nube, todos los recursos en Amazon Web Services, uso ilimitado. ¿De ¿Cuánto vale un año de computación en la nube en una Tesla? Dios mío, si es que eso ya solamente vale el precio de la matrícula, ¿vale?
0: Sí, <risa> sí, 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 desde luego.
2: O, y... o, o el mensaje para mis estudiantes sería: chicos, necesitáis 100 horas de trabajo para amortizar los 350 euros de la matrícula. Entonces, hay que trabajar 100 horas en el curso, ¿eh? <risa>
1: <risa> ya te digo. Por lo menos.
0: Sí, o
2: sea, sí, sí. Si no trabajo 100 horas, no he amortizado el precio.
1: <risa> Qué bueno. Pues sí, sí. La verdad es que está muy bien. Eh, muchas veces lo hemos dicho aquí, ¿no? La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo y, y, bueno, invertir 350 euros en adquirir estos conocimientos, estas certificaciones, puede suponer un salto económico mucho más grande de 300 euros en el trabajo, en el futuro. Así que, bueno, muy, muy recomendable, la verdad.
0: Bueno, pues eh, no sé, Podemos, yo creo que hemos tocado un montón de cosas, no sé si se nos queda algo en el tintero o, o, o queremos ir cerrando ya, ya este episodio tan interesante.
1: No sé, por mi parte yo he hecho todas las preguntas que quería hacer, me he quedado muy muy a gusto, no sé si Manuel tienes tú alguna cosita más que querías comentar.
2: No, la verdad es que lo he pasado estupendamente, creo que habéis hecho una entrevista muy variada y espero que haya sido de interés para la audiencia.
0: Pues ha sido un placer, un auténtico placer y un privilegio poder contar con alguien como tú y creo que hemos aprendido un montón acerca de este mundo eh, normalmente tan desconocido para, para la mayor parte de la gente y, y bueno, yo por mi parte también encantado. Así que, así que nada más, eh, muchísimas gracias por habernos estado escuchando, muchísimas gracias a ti Manuel y, y nada, pues nos vemos en el próximo episodio.
2: Muy bien, gracias a vosotros por la invitación y también por vuestra labor de difusora de la tecnología que también juegáis un buen papel. Todo el que pone su granito de arena, yo os le doy también la enhorabuena porque, porque es, es bueno que haya mucha corriente informativa en esta línea, ¿vale? Pues muchas gracias Mariano. a
1: vosotros
2: siempre. Gracias por todo, chicos.
1: Gracias.